0: Minns ni, jag åkte kommunalt, då var jag ju så himla tacksam över gratistidningarna. Just det. Med Metro och Stockholm City tror jag att det hette. Mm. Mm. Alltså, jag åkte från Ulriksdal till T-centralen, tog väl en tolv minuter. Då kunde ja. jag läsa igenom det. Då bläddrade du tog... Ja, men dem. precis. Det,
1: jag kommer ihåg den. Det var ju en spännande tid när alla satt insjunkna i sina tidningar.
0: Ja, och det är väl det jag hör nu. Så, ah, alla kollar i mobilen. Ja, fast man kollade ju tidningen tidigare. Ja. Så jag vet inte riktigt vad skillnaden blir. Nej.
1: Nej, tidningarna var ju, de de tidningarna var ju fantastiskt demokratiskt projekt. Det var ju jättespännande. Ja. Att det, först så kom Stenbäck med, med Metron som ett sätt att nå människor. Mm. Och sen så kom Stockholm City som också ett projekt att jag vänta nu, det är ju faktiskt nyheter vi kan nå ut med ja. till väldigt många.
0: Att betong har en hög klimatbelastning är nog känt för de flesta. Samtidigt är det ett av världens mest använda byggmaterial och i de fall där hus rivs så är det sällan till följd av att betongens livslängd nått sitt slut. Nej, här finns ofta möjlighet till ett vidare liv i en annan konstruktion. Men hur? KTH är ett av fyra europeiska universitet som i det gemensamma projektet RECREATE forskar om återbruk av prefabricerade betongelement. Idag återanvänds betongelement väldigt sällan. På EU-nivå är siffran 0% och i Sverige finns det några enstaka exempel. Så om branschen på riktigt vill minska klimatavtryck och avfallsmängder så är potentialen med andra ord enorm. Min nästa gäst är projektledare för den svenska delen av Recreate. Låt mig presentera Erik Stenberg. Varmt välkommen till hela kedjan Erik. Tack så mycket. Vi sitter i KTHs lokaler och spelar in. Ja, på ja. arkitekturskolan. Ja, det till och med. Mm. Och det är här du spenderar huvuddelen av, av
1: din tid. Vad gör du om dagarna? Ja, jag kommer hit och så är jag här antingen som lärare med studenterna som då är på, på tre treplan här i huset eller så eh, forskning. Då sitter jag mycket i möten men jag svarar ju på mail och eh, gör lite läsa och skriva också. Och hur länge har du gjort det? Oj, jag har varit lärare i 25 år. Um, och sen så forskningen är väl de sista tio åren som du har tagit fart. Men du har en arkitekturutbildning i, i grunden? Mm, jag är utbildad till arkitekt i USA och sen så har jag praktiserat både där och i Sverige.
0: Och när du gick den utbildningen var det läraryrket du såg framför dig
1: eller hur nej, har de tankarna gått? Nej, absolut inte. Det, det, jag tycker att arkitekt är ju någon typ av hägring som jag hela tiden har sträckt mig efter så att jag, jag började när jag var liten och ville bli arkitekt men sen visste jag ju inte riktigt vad det var. Så det har hela tiden förändrats. Det förändrades under utbildningen. Det blev ju större och vackrare och bättre och mer spännande under utbildningen. Och sen så kom jag ut i arbetslivet så så var det ännu större, och vackrare och svårare och konstigare. Och så har det förskjutits. Men jag tror att jag gick just i en tid och en utbildning som väldigt många av mina kompisar från den tiden har antingen blivit lärare eller på något sätt skrivit eller funderat kring arkitektur på ett sätt som inte bara genom praktiken. Så att jag tror att vi, vi fick det lite i utbildningen. Det är superintressant, för varför tror du att det blev så? Ja, men man kan ju spekulera, men min, min tes är ju att de lärarna som jag hade var ganska unga, hungriga lärare som i sig sökte frågan på svaret då. Svaret var arkitektur men vad var frågan? Och då för dem så handlade det väldigt mycket om att försöka grunda arkitekturen i ett, ett längre historiskt perspektiv eller grunda den i um, filosofiska frågor eller kanske en, en kunskap om materiella egenskaper och på något sätt så blev ju deras undersökningar blev ju det som vi tog oss an som studenter och vi diskuterade jättemycket hur, hur lär man sig arkitektur um, Just för att vi försökte förstå ämnet. Inte bara lära oss yrket. Om en lärare har den
0: påverkan på en hel klass. Du är ju lärare idag. Hur, vad brukar du tänka att du vill förmedla
1: till dina elever? Ja, men det är ju samma sak. Det är ju inte den här hetsen att det är jag som har ett svar som ni ska lära er av mig. Men mycket mer att jag är här för att diskutera de här frågorna med er. Och vissa av dem är ständiga och bestående och på det sättet ibland så kan man ju kalla dem för tidlösa men andra frågor är ju aktuella just nu. Det här måste vi ta hand om just nu och det kan vara politiska frågor, det kan vara samhällsutvecklingsfrågor, det kan vara trender. Allt sånt måste vi ju kunna hantera som arkitekter och därmed också då prata mer om ämnet och inte bara... Om, om uh, yrket. Vi har faktiskt två kurser här som heter ämnet och yrket. Så att det, det, det introduceras i ettan den här skillnaden.
0: Spännande. Mm. Förutom lärardelen så har du ju arbetat med en del forskning. Kan du nämna lite
1: om vilka delar du har fokuserat på? Mm. Jag är ju, um, kretsar ju kring bostadsfrågan i stort, uh, hållbarhetsfrågor. Men specifikt så är miljonprogrammet och uh, betongstom som har varit det som jag har tittat på de sista uh, 20 åren. Um, och det är ju, jag brukar säga att jag är expert i svensk uh, elementbyggnad av betong eftersom jag är den enda som är intresserad av det.
0: Första gången jag hörde talas om dig så var det ju någon som hade varit på ett seminarium där du hade varit med och liksom hyllat hur du pratade om återbruk. Så det var så jag kom in på att ja men Erik, nu ska vi, kan det här bli ett potentiellt avsnitt? Och då hittade jag ju det här Recreate-projektet. Mm. Kan du berätta lite om vad det är för någonting?
1: Absolut, det är ju ett EU-finansierat projekt som påbörjade 2021 så att vi egentligen snart halvvägs in i ett fyraårigt projekt och det initierades i Finland av en professor där som heter Sato Hoka och hon är specialist på efterkrigstidens elementbyggande i Finland och hon kontaktade mig för några år sedan eftersom hon hade blivit rekommenderad av Claes Kaldenby som är professor i arkitekturhistoria där hon höll på att sy ihop ett EU-projekt där hon ville ha fyra länder som har erfarenhet av återbruk av tunga Stommelement, prefabricerade stommelement av betong. Och det projektet skulle då bygga fyra demonstrationsprojekt eller piloter för att eh, utforska hela värdekedjan från planering, och gestaltning till sociala effekter och påverkan på regelverk eh, av återbruket i, i, av betong. Och eh, det tog ja, två år säkert att ritade, äh, rita eller skriva den ansökan heter det. Och um, så vi började tror jag 2017-2018 och sen så beviljades det och så satte det igång till slut i 2021 och det är ett enormt projekt. Det är alltså 12,5 miljoner euro så det är 130 miljoner kronor som fördelas på fyra länder um, och min roll i det är att jag leder den svenska Klustret som det heter, Country Cluster. Så jag leder den arbetet med att bygga både en fysisk pilot och en digital pilot. Ur vilken vi ska vinna erfarenheter. Sen är jag också Work package ledare för det som heter VP1. Och det handlar om den historiska kartläggningen av prefabricerad betong. Var finns de här? i vilka hustyper, i vilka geografiska lägen hur hänger de ihop, vem har tillverkat dem vad är potentialen för återbruk i dem
0: om man tar Sverige
1: var finns de här prefabricerade betongelementen när, när började vi bygga så? ja, alltså det, jag tror att strängbetong började väl också på 40-talet men jag skulle säga runt 40-talet om vi pratar stora element prefabricerad betong har ju funnits sedan slutet av 1900 talet och vi har tillverkat Sleepers och annat i prefabricerad betong ganska länge men sen så när det kommer in i bostadsbyggandet som är min specialitet då, det är, på, det är faktiskt 1948 när Ernst Sund började gjuta rumstora element i ett bygge i Kallhäll för att lyftas på plats med en kran som han har köpt från Tyskland han köpte kranen för att egentligen mekanisera arbetsplatsen mer att alla tunga lyft och så skulle ske med den så då kunde gubbarna på byggarbetsplatsen bygga mer effektivt, inte slita ut sina kroppar lika mycket och sen så såg han ju då möjligheten att gjuta stora element på plats och lyfta upp dem och det utvecklades under 50-talet till att det var 20, 30, kanske till och med 40 olika byggare runt om i Sverige som experimenterade med den storskaliga prefabriceringen av betongelement.
0: Men var det vanliga innerväggar då utan några öppningar eller hur sofistikerad var de här Nej, första det var ju, prefabricerade elementen? Ja det var ju
1: bjälklag i första hand men sen gjorde man ju väggelement också och de hade nästan alltid öppningar, dörrar eller fönster om de var ytterväggar men ofta så var det ju en bärande stomme på insidan, det som jag kallar en bokhyllestomme är det ju vanligaste. Ganska korta spännvidder, det är en rumsbredd som är spännvidden då. 3 2,5 till 4-5 meter. Och sen så um, när man gick, alltså utvecklingen gick ju då från att man kanske prövade att gjuta på plats först. Sen så när man skulle göra lite större områden då byggde man någonting man kallar en fältfabrik. Det, Västra Orminge var ett typiskt exempel på det Den fabriken skulle verka under några år Och leverera element till ett bygge som var nära Och sen kunde man flytta hela fabriken till nästa ställe Och sen i nästa fas när det blev verkligen storskaligt Då byggde man ju stationära fabriker För att hela infrastrukturen med råvaruförsörjning Och leveranser och så var på en helt annan skala Så de fabrikerna byggdes på 60-talet i Sverige Många av dem finns kvar idag
0: och ytterväggar, de här så kallade sandwich-elementen- där du även har isolering på,
1: när kom de? Jag vet inte specifikt, men jag vet ju att man... Jag skulle gissa att det var Östberga 55- som Skarne igen då experimenterade med HSB. Och där finns det en fantastisk film på HSB-arkivet- där man visar hela byggprocessen för Östberga. då tror jag de här sandwich-elementen med ytterväggar- var en, en sån radikal eh, nyhet. Att, för då var den plattkjuten stomme, men med industrialiserad tillverkningsmetod. Alltså man hade formbord som man flyttade från ett rum till ett annat, och måtten var standardiserade så att man kunde få den här repetitiva effekten. Eh, men just yttervägselementen prefabricerades och eh, sandwichelement som monterades på plats då.
0: Det är intressant att det har funnits så länge för att jag har ändå besökt några betongfabriker som håller på med prefabricerade element. Och jag slås ju av att ja, men det är väldigt mycket mantimmar fortfarande. Formen spikas upp av en person, öppningar av en person. Jag tänker att om man har gjort det här sedan 50-talet så trodde jag ändå att utvecklingen borde ha kommit längre. Jag, jag har ju inte känt att det
1: här är någonting man har jobbat med i 70 år i Sverige. Ja, men det, ja, det är väl den materiella trögheten som är intressant och um, utforska också en fortsatt uh, ambition att industrialisera byggsektorn. Var och när kommer vi kunna ta bort just det hantverket? Um, jag, jag, jag ser ju precis som du att det, det finns en stor andel hantverk kvar men jag tror att den andelen faktiskt har växt de sista åren. Det vill säga att vi är mer beroende av hantverk nu än vi var på 60-talet när man hade optimerat de där byggprocesserna. Och systemen på ett helt annat sätt. Sen anklagades det för att vara för repetitivt, för grått och för tråkigt. Men pratar vi ren byggarbetskraft så hade vi ungefär 350 000 pers i byggsektorn då och byggde 100 000 bostäder om året. Nu har vi ungefär 350 000 pers i byggsektorn när vi bygger 50 000 bostäder om året. Mm.
0: Jag säger inte att det är fel men jag tänker att ju mer man kan automatisera desto större blir möjligheterna. Tänk om en fabrik kan köra automatisering på nätterna och så kommer medarbetarna på, på morgonen och gör det som verkligen inte den här roboten kan göra. Vad mm. en tanke. 130 miljoner kronor i forskningsanslag. Varför är det så viktigt med återbruk av prefabricerade betongelement?
1: Ja, det är ju de två stora utmaningarna vi har i byggsektorn som kan kortfattat beskrivas som koldioxidavtryck och avfallsmängder. Så att om, om vi tittar på byggsektorn som helhet så är ju koldioxidavtrycket enormt från vår sektor och de kanske största bovarna är ju betongindustrin. Och det är ju på en global nivå tror jag cement står för 5-6% av koldioxidavtrycket. Um, I Sverige så har vi ju, ibland kallar vi slentrianmässigt um, bygg- och anläggningssektorn för 40% sektorn. 40% av koldioxidavtrycket, 40% av ekonomin, 40% av avfallet. Sen är det inte exakt så. Um, men vi ligger runt 30-35% av, av, av allt avfall är byggavfall. Och huvuddelen av det är just den, um, och ...och mineralmassor och det är ju det mesta av det är rivning av betong. Så vad, idén med Recreate är att vi har ju faktiskt gjutit betong under lång tid- ...och väldigt mycket av det är prefabricerad betong. Varför inte testa att istället för att återvinna den betongen som vägkross- ...eller som material för fyllnad på något sätt- varför inte återbruka elementen, flytta upp den betongen i värdekedjan, minska avfallet och kunna ha nya byggnadsverk med upp till 70-90% lägre koldioxidavtryck för att man kommer åt de tunga delarna i huset.
0: Nu nämner du återvinning av betongmassor eller rivningsmassor. Och jag har ju jobbat med en del projekt där man knappt... Göra det. Du måste köra bort den här betongen för den uppfyller inte rätt, rätt krav. Vägen därifrån är ganska lång till återbruk.
1: Ja det stämmer men det har ju också med ökade miljökrav att göra det vill säga kommunerna blir mer och mer känsliga för att ta emot den typen av avfall. Som, ja, eller återvinning då där betongen kanske innehåller skadliga ämnen eller liknande. Så det är också en del av Recreate, det är att faktiskt testa betongen och se vad, vad består den av. Och om det finns farliga ämnen som till exempel frigörs när vi lägger ut den som vägkross och går in i grundvattnet är det inte då ännu bättre att återbruka betongen.
0: Vad finns det för risker då? Jag har hört talas om blå betong, jag har hört talas om asbest. Vad finns
1: det mer för farliga Ämnen. Ja, det här är jag inte expert på men vi börjar förstå nu att det finns då olika kemiska sammansättningar. Det kan finnas kaseiner i jag tror, det är limmer och annat som, som har funnits. Det kan finnas något som heter kromsex. Det kan också potentiellt finnas andra ämnen då som vi tidigare kanske inte har varit lika försiktiga med. Och det vi försöker förstå är ju hur, hur mycket finns i betongen och vad finns det för gränsvärden och vad är de, um, vad är de baserade på. Um, är det någonting vi också då ska ta upp i projektet som att det borde flyttas gränsvärden och antingen sänka eller höja kraven utifrån miljö- och klimatexpertisens uh, kunskap. Jag är inte heller
0: någon expert på betong men jag tänker att en betongens sammansättning den, den kanske har varierat mellan olika perioder. Om vi tar miljonprogrammet. Hur bra förutsättningar finns det att återvinna just den betongen? Återbruka, återbruka
1: just den betongen? <laughs> Nej, men jag, jag tror att det finns goda förutsättningar. De, de, de här länderna då som deltar i Recreate har ju alla på något sätt prövat återbruka av betong. Um, och det är väldigt sällan som det har stoppats- just av skälen att det finns farliga ämnen. Jag kan inte ens komma på något fall. Så i Sverige har vi ju på 80, 90 och 00-talet- i Göteborg och i Norrköping- och jag har hört talas om några andra projekt- testat att göra fullskaliga återbruksprojekt. Och de elementen hänger ju kvar idag- eller står kvar idag utan problem. Så att just av- eller förlåt, miljöskälen med farliga ämnen så tror jag inte att det kommer att vara det största hindret. Jag tror att där kommer vi kunna um, testa och vara säkra om det finns vissa byggnader som har dålig betong. Då kan vi absolut undvika att återbruka dem.
0: En annan del är ju betongens livslängd. Mm. Det finns ju lite olika uppgifter på det. När jag satt i skolbänken på KTH sa de att betongen härdar i 50 år. Och sen så tappar den i hållfasthet kommande 50 år. Så
1: man kan säga att betongens livslängd är 100 år. Stämmer det? Um, ja, delvis. inte. Uh, vi har inte... Vi har kunnat bekräfta det men vi, egentligen så ser vi att livslängden är mycket längre. Um, det är ju den armerade betongen vi pratar om framförallt. Ställer vi bara en, en klump med betong torrt och varmt så um, under tryck så kan den nog hålla i tusen år. Men just armeringen är ju den svaga punkten. Um, och där är det ju karbonatiseringsgrader som vi tittar på och vi tittar på också stålets uh, förändring över tid- blir det till exempel i förspända element blir stålet i verkan sämre över tid. Det har man kunnat se i vissa studier. Men generellt så, så säger vi nu, vi är inte framme vid färdiga slutsatser, men generellt säger vi nu att så länge byggelementen har stått torrt och varmt, det vill säga en stomme invändigt för klimatskalet, så tror vi att livslängden är åtminstone 50-100 år till. Men eh, vi har ju inte haft prefabricerat betong mer än 150 år, så troligtvis så är livslängden mycket, mycket längre eh, så länge det står skyddat. Kommer man till parkeringshus där det är påverkan av väder och vind och salter eller fasadelement som har en helt annan eh, utveckling, då är ju kanske den här 100-åriga livslängden kanske mer realistisk.
0: Det där är intressant för vi är ju i en tid nu där livscykelanalyser får ett större utrymme och det är ju en ganska stor skillnad om betongens livslängd är 100 år eller 200 år. Och det här gäller ju inte bara betong, det gäller ju fler byggmaterial. Mm. Så det känns ju som en forskning som borde vara prioriterad för alla byggmaterial så att vi kan ta fram rättvisa jämförelsesiffror.
1: Ja, det där, jag fattar ju de som gör de här LCA-analyserna att de, det handlar ju om gränsdragningar. Så att beroende på hur man drar gränserna så kan det se väldigt olika ut. Men jag håller helt med dig att det är, vi måste ju bli bättre på att hitta det verktyget så att vi också um, jobbar med en realistisk materiell livslängd snarare än en ekonomisk livslängd. För det är ju den stora skillnaden idag. Vi ser ju att det pågår massor med rivningar um, av hus som tekniskt sett är fullgoda. De står där, de kommer att stå där länge. Men vi river dem av andra skäl. Vi brukar kalla det för att den ekonomiska livslängden är över. Oftast så är det då kontorsfastigheter idag som vi river för att bygga bostäder. Och då kan man ju börja angripa det problemet från många håll. Just i Recreate så tittar vi ju då på, okej, okay, men om vi då återbrukar betongelementen från de här kontoren, som många fall är stommar med hålldäck, kan vi bygga nya bostäder med ett mycket lägre klimatavtryck och därmed också reducera avfallet från drivningen då har vi lyckats. Nu har ju ni kollat mycket på det befintliga beståndet och
0: förutsättningar för att återbruka den betongen. Jag tänker framåt för det planeras ju att byggs nya projekt hela tiden och om återbruk ska vara en faktor när ska den komma in i
1: planeringsprocessen? Det finns ju ett annat projekt som pågår i Sverige håller på att avslutas just nu som heter Återhus där man har tittat också på prefabriceringen och återbruket. Och där finns det en, en väldigt duktig ingenjör som heter Egil Bartos och Egil säger ju att ehm, jag tror inte riktigt på det där att man ska design för disassembly för att om 50-100 år vad, vi vet, vad vet vi om processerna då? Samtidigt så vet jag att det här är en utmaning som har lockat både arkitekter och byggare i minst 100 år. Um, hur kan vi bygga hus som är flexibla, inte bara flexibla genom att man kan ändra en planlösning men att man faktiskt också skulle kunna ändra på stommen över tid eller flytta stommen. Um, så jag tror att ändå att det finns potential i att tänka mera på system. Det har vi blivit sämre på sedan 60-talet. Då tänkte man väldigt mycket i systembygge um, och nu bygger vi ju varje hus väldigt specifikt. Och de systemen som finns då i ett hus, antingen att det är måttkedjor eller att det är ett antal delar som används om och om igen. De blir specialiserade i varje hörn eller i varje planlösningsdetalj så går man emot det där systemet. Och till slut när man bygger huset så är det bara massor med specialdelar. Och om vi tittar på det då om 50 år när det huset ska återbrukas då kanske det är en sämre förutsättning att det inte finns likadana delar- eller att det finns ett system som kan byggas upp på ett annat sätt. Så jag, jag tänker mycket på att rent tekniskt så kanske det är för mycket energi- och designa för disassembly. Men rent arkitektoniskt i samhällsbyggandet så tror jag att vi kommer att behöva- återanvända bitarna och då måste de vara mer som legobitar- var förr när man hade några få bitar som byggde många olika saker än som Lego är idag när man bara kan bygga en jedi av de där tolv bitarna.
0: Jag har ju en bakgrund på bostadssidan och har varit med i många projekt där man har byggt stormar av prefabricerad betong. och Jag vet ju att man försökte alltid optimera spännvidder för det blev billigare. Och det som stoppade var ju menar, fabrikernas formbord och även leveransen till, till arbetsplatsen. Det som kunde skilja däremot mellan fabriker, det var ju anslutningsdelarna. Man hade olika tekniska detaljer för det där. Och det är väl det som jag tror många stånbyggare funderar på idag. Att ja Fast om vi ska tänka på demontering någon gång i framtiden. Då är väl anslutningarna en jätteviktig detalj för att kunna återbruka en så stor del av det här elementet som, som möjligt speciellt mm. väggar vi vill ju inte ha väggsnuttar som är 220 höga nej, det är ju inte bra nej.
1: nej men det stämmer alltså inom Recreate så är det en, faktiskt en, en doktorand som sysslar precis med det och han är i Nederländerna och um, just kopplingarna och hur um, vi hanterar de befintliga um, kopplingarna som finns uh, så att vi kan få så stor del som möjligt att återbruka men sen också hur vi gestaltar de nya. Det är som du säger otroligt viktigt. Jag tror att vi har lite tur här i norra Europa också. Att vi inte drabbas av jordbävningar. För då hade ju de där kopplingarna sett helt annorlunda ut. Då hade det ju varit, jag brukar ibland nämna Chile som ett exempel. Där man egentligen bygger stålstommar och så fyller man i med betongelement. Eftersom jordbävningsrisken är så stor där att man kan inte riskera att, att huset faller. Det finns säkert
0: de inom bygg som
1: beklagar sig över att vi i Sverige
0: ändå tvingas gå efter Eurokoden som komplicerade saker och ting om man får använda deras egna ord.
1: Mm. Ja, det, ja, vi jobbar ju med i så fall att kunna påverka Eurokoden kring återbruk. Men jag tycker det är ändå bra med den typen av regelverk.
0: Och om vi ska förklara, vad är Eurokoden
1: för någonting? Ja, ja, men det är ju det europeiska regelverket som vi alla måste följa inom EU alltså medlemsstaterna och det är ju intressant i Recreate att vi ser att det finns olika nationella tillämpningar också det vill säga att det finns skillnader jag är inte expert på det här men jag har förstått att tolkningen ser lite annorlunda ut och det är ju också en del av att arbeta med den här typen av forskningsprojekt att man man har tid och energi att göra den typen av jämförelser för tänk om det tillämpas på ett bättre sätt i ett annat land, varför inte då ta det till Sverige?
0: Det är så himla spännande, lära av andra. Och det finns ju tillräckligt mycket att lära sig bara av kollegorna i Sverige men att även få den här världsblicken är mm. spännande.
1: Ja, men den kunskapsförflyttningen är ju vad de här Horizon 2020 Uh, projekten handlar om. Det här återhus till exempel det är ju finansierat genom vinovas utmaningsdriven innovation. Då handlar det om att ta fram innovationer som ska gynna det svenska ekosystemet. Um, och sen så är det ju bra då att ha ett EU-projekt för då tar vi också den kunskapen ut och jämför med de andra länderna. så att jag, jag tycker att det är, det är en viktig del att komma ihåg uh, i just var sker innovation och utveckling och hur förflyttas den kunskapen.
0: Då har vi varit inne på att ja, men det är bra om vi går mot att ha färre unika delar men med hjälp av dem kunna bygga unika hus ändå. Vi har varit inne på anslutningsdetaljerna, vi har varit inne på Eurokoden, Betongens sammansättning, är det någonting ni kollar på för att den ska öka i livslängd eller vara bättre lämpad för återbruk?
1: Inte i Recreate eftersom vi tittar på de elementen som redan är tillverkade. Så det, men det finns ju andra forskningsprojekt där mina kollegor här på KTH, Helena Westerlind och José Hernández, de har ju ett projekt som heter Digital betong till exempel, som man kortfattat kan säga det är 3D-printingen av betong. Men vad de också tittar på är ju just att ha rätt sammansättningar av betong på rätt ställe i elementet. Så de tycker till exempel generellt att det har varit eh, under lång tid en materiellt slöseri av att vi, vi tar ett betongelement som då ska vara bärande i viss del och så tar vi den kvaliteten på betongen och så gjuter vi hela elementet i det. Och då eh, använder vi egentligen väldigt stark och fin betong på ställen i det här elementet där det inte behövs. Så de försöker optimera det genom säga om man 3D-printade ett element så skulle man ju kunna lägga in de bär linjer som verkligen används i den hårda betongen och fylla på med betong av en annan sammansättning i de andra delarna. Det där
0: är superintressant. Fossilfritt Sverige var inne på samma sak att deras uppfattning är att bygg ibland kanske gör det lite för enkelt för sig eller för oss att ja men en betong innervägg den ska vara 200 mm. Jaha, okej, okay, men om det funkar med 195 så påverkar det ganska mycket så här, är vi säkra på att det behöver vara 200 mm överallt och den diskussionen har inte jag upplevt på samma sätt för jag antar att det är att kostnadsbesparingen inte har varit så här jättestor om man förminskar betongmängden med några få procent kontra att ja, men det blir annorlunda i fabriken, du måste ju ta hänsyn till att åh, här skulle vara 195, här skulle vara 200 eller delar av elementet ska vara si och så och den, så kostnadsmässigt har man kanske inte räknat ihop det men om återbruk och klimatavtryck blir en viktig faktor.
1: Då står vi ju inför en jätteförändring. Ja, absolut och jag tror att där igen så är det resursbristen som kan vara det drivande där. Om man istället säger att, att, så att säga besparingen inte har varit tillräckligt stor. Om man säger att kostnaden blir mycket större av att ha 5 mm tjockare vägg. Då ser man ju direkt att det finns incitament. Men, men det där är ju också ett spännande fält att navigera. För en del är ju bara tolkar det som ett arbete med att avreglera. Alltså att man vill bara ha färre regelverk och därmed så kommer byggsektorn att bygga fler hus. Eller bättre hus. Min erfarenhet är ju att det är den här komplexa och komplicerade relationen mellan kunskap som Utvecklas på um, universitet och sen så är det innovation på byggföretagen men regelverk också. Det vill säga det finns en piska morotverkan i de där regelverken. Så att, att bara säga plötsligt att innerväggar av betong skulle kunna vara 150 mm um, för att spara resurser skulle kunna påverka många andra frågor. Jag tänker på ljud. ...krav eller liknande. Så att den där helhetsbilden måste vi också eh, balansera varje sån fråga med. Och det gör, eh, det gör att vi har en tröghet i, i systemet just nu. Och den trögheten eh, är ibland bra och ibland dålig.
0: Men du har ju sagt att affärsmodellerna för återbruk finns inte. Och alla delar av byggsektorn är anpassade efter nya material- vilket ska komma först? Är det
1: regelverket eller affärsmodell? Eller hur, hur samverkar de? Jag tror ju att... Vi, vi, ja, hur ska jag svara på den? Nej, men det, det är lite hönan och ägget. Och vi har ju, om man tittar på färdplanerna, så säger industrin att vi kan ta hand om det där själva. Men det händer för långsamt, kan man säga. Och sen så kan man titta från andra hållet. Ja, men vi behöver regelverk som gynnar det cirkulära och premierar eller incentiviserar att vi cirkulerar byggmaterial. Men det går också för långsamt. Så att jag vet inte längre om man kan säga att det är den ena eller den andra. Båda perspektiven måste tillämpas. Det går, vi vet ju att återbruk har en klimatnytta. Där kan vi egentligen inte diskutera tycker jag. Vi vet ju att det är möjligt tekniskt sett, att återbruka stommelement av betong. Och vi vet att det finns massor med prefabricerad betong för att vi har haft väldigt många duktiga tillverkare av prefabricerad betong. De tillverkarna har haft ett motstånd, alltså materialleverantörerna har ju haft en typ av motstånd till återbruk för att det har varit för billigt att producera nya. Men om de verkligen trodde på sin produkt så borde de väl ändå säga att ja, men det här är ju det bästa. Återbruka sluta krossa våra element. Skicka tillbaka dem till oss. Vi tar hand om dem och skickar dem vidare. Och det är samma sak med regelverk kring nyproduktion. Vi siktar in oss på trä. Men trä kan ha en klimatpåverkan som är god. Om man tittar på liksom att det är 30-40% lägre koldioxidavtryck. Eller vi siktar in oss på klimatsmart betong, 10-20 Men vi pratar 70-90 om vi cirkulerar material. Varför kommer vi inte förbi att det bara sker piloter? När ska det skalas upp? Det kräver ju um, både då att det finns de rätta incitamenten och att det finns företag som tänker om sina affärsmodeller.
0: Det där är intressant för jag jobbar som beställare ibland. Tänker att om jag får frågan så här, men ska du inte använda återbrukade delar i, i, det här, i den här byggnaden? Ja men ja, visst, det är liksom, visst, jag får ju läsa på lite vad det innebär. Men sen så kommer ju kostnadsdelen och det kanske är att affärsmodellerna idag inte är anpassade så att det kanske inte alltid är lönsamt att använda ett återbrukat element kontra ett nytt. Det, det har ju du varit inne på. Mm. En annan del är ju ansvar och garantifrågor. Mm. För om jag använder det här demonterade bjälklaget från ett projekt som byggdes för 50 år sedan. Vem ska ansvara för den garantin? Mm. Hur, hur kan jag som byggherre på något sätt få till ett godkännande att vi, vi, vi försäkringsbolaget, vi tycker att det är helt okej okay att du använder
1: det här bjälklaget? Mm, det där eh, är precis vad vi också jobbar med inom Recreate. Och vi har ju, eh, när vi byggde piloten i Helsingborg så har vi tagit eh, och återanvänt den eh, modellen som byggdes fram eller togs fram i återhus. Och det är ju egentligen en sexstegsprocess där man oculärt besiktigar, man gör provkroppar, man provtrycker, man kollar för farliga ämnen, man testar både före och efter demontering- och därmed så får man en kvalitetssäkring som ingenjörerna kan acceptera och sen slutändan byggherren måste godkänna. Men det är en ganska kostsam och ganska komplex process. Den funkar för enstaka piloter. Ska vi skala upp det där så måste vi ju ha både CE-märkning av återbrukade element. Det måste finnas en, en standardiserad process och det måste finnas en uppskalningsmöjlighet. Om jag tittar tillbaka till när vi började producera prefabricerad betong så gjorde vi ju samma sak. Först testade vi ju elementen och hade gubbar som gick runt på byggarbetsplatsen och såg till att kvaliteten var god. Sen så fattade vi att ska vi producera riktigt många element då måste vi ju godkänna fabrikerna. Så då skickade man ju ut gubbar som kontrollerade att fabrikerna höll en typ av ISO-certifiering eller liknande för att kunna märka alla elementen. Och, och nu tänker jag att när vi står i ett läge och vi ska försöka återbruka de element som inte var tänkta att återbrukas då kanske man måste gå in i en fastighet och säga att den här fastigheten är ju faktiskt byggd av en materialleverantör som är väldigt duktig. Vi vet det historiskt. De här elementen är de som är lågt hängande frukter. Vi testar där och där och därmed så kan vi godkänna hela beståndet av element i den här fastigheten. Det Den, den typen av frågor tittar vi ju på um, i Recreate kvalitetssäkringen trodde vi ju skulle vara den stora pucken um, men det är ju snarare tillämpningen av det och vem som äger frågan som mm. är svårare och det pendlar ju där, vem är det som ska ta risken eller göra affären uh, just kring den kvalitetssäkringen mm. jag tror ju att det kommer att finnas rivare som ser att här har vi faktiskt större avsättning eller annan avsättning om vi behåller elementen och testar dem på det här sättet. Vi kommer att ha materialleverantörerna som jag återkommer till. Jag tror att om man köper från Strängbetong eller Kontiga eller någon i framtiden så kanske vi inte ens frågar om det är återbrukade element eller inte för att det tar de hand om. De levererar det vi har beställt. Um, och de kanske hade ett stort parti av håldäck som funkade jättebra för den där fastigheten eller så blir det en ny aktör um, som kliver in inom återbruk så har vi ju sett de aktörerna jobba med lättare delar tidigare, nu de här tungare delarna ställer lite högre krav jag tycker att det är en intressant fråga för det finns ju de aktörer som vill
0: vara i framkant, som vill, vill driva på utvecklingen. Och de kanske kan ta en mer kostnad under ett par år för de ser en vinst längre fram. Men just ansvarsfrågan, det är nog där tror jag att om man kan övertyga dem. Och jag vet inte hur stor fråga det här har varit för ni har ju i piloterna, ni har ju kollat, jag vet inte hur stor del av de hus ni har kollat på, hur stor del kan man återbruka?
1: Ja, men det var det jag sa tidigare. Jag, jag, jag har, har egentligen inte stött på de fallen ännu där vi inte kan återbruka det. Um, men vi har ju inte, vi har inte gjort någon helt täckande. De som vi har gjort den här omfattande testningen på det är ju från, ja, i, i Återhus så är det väl en 3-4 fastigheter och i um, Recreate så är det um, Helsingborgs hems flerbostadshus på Drottninghög. Och, och vi har inte analyserat alla prover ännu. Vi vet att tekniskt så gick det att bygga ihop huset- men till exempel de um, frågorna om, om farliga ämnen- de är inte helt utredda ännu. Så att när Recreate är klart 2025- då ska vi kunna ge en tydligare bild- um, och, och kunna förhoppningsvis föreslå också- att ja, men det här är den modellen som vi tror mer på.
0: Det finns ju säkert många som- som är intresserade och förutom ansvarsfrågorna så finns det också att man får ju förändra sin process lite grann. Jag menar designprocessen, så som vi jobbar i samhällsbyggnadsbranschen idag, det vet ju du, om du ska bygga ett flerbostadshus eller något annat, det kan ju ibland vara två år från bygglov till att du börjar bygga eller från att du börjar skissa på huset. Hur påverkar, om man tänker återbruk, hur kommer det påverka designprocessen?
1: Jag tror att det påverkar på många sätt det, det som du pratar om är just processen fram till att sätta spaden i marken där tror jag till exempel att man, man kanske inte hittar den matchning eller den tidslinjen som precis passar med en demontering och om man inte kan ha stora lagringsytor man, man letar ju stora lagringsytor och det finns på ett sätt men det jag, jag tror ju att det måste vara ganska väl matchat i tid eh, om man ska återbruka betongelement så att det inte blir eh, lång lagring och liknande. Och då kan det vara så att man lämnar in ett bygglov på en fastighet utifrån element som man tror man kommer få för att rivningen kommer att ske efter man har lämnat in bygglovet. Och sen så får man reda på på grund av en planprocess eller annat att det rivningslovet inte eller den rivningen inte kommer att ske. Och då får man plötsligt inte de elementen. Och då har vi ställt oss frågan, måste vi lämna in bygglov för två olika hus? För att vi har, måste gardera och ha två olika alternativ till element. Det blir lite olika mått. Vi vet att detaljplaner idag är väldigt snäva. Hur, hur hanterar vi... Det. Är det på detaljplanen nivån som man måste börja tänka att återbruk ska premieras Och inte bara rita de här väldigt snäva planerna? Eller är det på bygglovet att man ska kunna acceptera att det finns en viss flexibilitet, kan man kanske kalla det i bygglovet. Eller var kommer det här? återbruket in i processen. Så det, det är det ena som påverkar designprocessen. Det andra är att som, som arkitekt är ju att vi måste tänka oss att vi kan få oväntade svar eh, genom återbruk. Och det här som, som arkitekt och lärare då för framtida arkitekter tycker jag nästan är det mest spännande. För att om vi tänker oss att vi har en uppsättning delar och vi måste sätta ihop ett hus då kanske inte det blir lika optimerat som om vi ritar ett hus och sen tillverkar delarna för att bygga det huset. Och då kan man få oväntade lösningar. I piloten i Helsingborg så var det vad vi kallade till slut de här svinks eller lejonfötterna. På pelarna som hade haft holkar då som satt under marklinjen. För att inte behöva gräva och skära i plattan som fanns där. Så ställde vi dem ovanpå. Då blev de sittplatser. De blev egentligen mycket större än vi någonsin hade ritat dem som en vanlig arkitekt- och ingenjörsprocess men de blev um, snygga på ett annat sätt och skalar man upp det där så kan man ju säga att Tate Modern i London som är um, ett museum i ett gammalt värmekraftverk hade aldrig kunnat rita ett nytt hus med samma typ av rum för att kostnaden hade blivit för hög uh, och Återbruk skulle alltså kunna leda till att vi får lösningar. Till exempel att takhöjder blir högre än vi har tänkt oss. Och då är, kommer man tillbaka till detaljplan och bygglov och annat. Hur hanterar vi det? Och om det plötsligt leder till högre kvalitet um, genom återbruk. För det är de delar vi har för att bygga de här bostadshusen. Eller vi bygger något annat hus. Då blir spännvidden plötsligt um, större. Eller tjockleken på bjälklaget blir större. Trä branschen har ju mött det nu med att detaljplaner är satta efter mått istället för efter våningar. Och eftersom träbjölklagen är lite tjockare så får man inte in lika många våningar och då blir det inte lönsamt. Jag kan tänka mig exakt samma resultat i en designprocess kring återbruk. Att plötsligt så får man saker som blir udda men väldigt bra och varför ska vi inte då anamma det? Istället för att bara försöka skära sönder de elementen, då så att det passar i ett gammalt tänk.
0: Men, men en skillnad nu om man tänker eh, träbjälklagen är att visst det är kul att jobba med utmaningar och så. Men du vet ju att du kommer få det träbjälklaget. Men när vi pratar återbruk. Det är inte säkert visst du jobbar efter de här förutsättningarna, men det är inte säkert att det där huset kommer rivas. I alla fall, du vet inte det så långt innan din byggstart. Så det är väl lite det jag undrar hur det kommer påverka designprocessen just att jag visste du jobbar med utmaningar men om det inte, ofta har man ju så, ah fast om vi bara kunde göra så här så hade det här huset blivit bättre och just mm. i, rama in det jag, jag, jag har ju svårt att se hur det kommer påverka designprocessen men det blir två lösningar vad du är inne på.
1: Ja, men i, ja jag tror det. Men i början, så, om man ska vara krass, så betyder det att vi har mindre tid och kostnad för att eh, producera elementen. Men vi har mer tid och kostnad eh, kring projektering. Vi, vi måste helt enkelt lägga mer tid på att försöka matcha och, och gestalta och ha alternativ. Och vi kan inte låsa eh, designen i kvadratmeter lika fort. Vi kanske måste låsa den i... Eh, system eller i, i måttkedjor och det är en annan det är ett annat sätt att jobba vi, vi försöker ju utbilda framtidens arkitekter för att hantera det här också, att hantera den befintliga miljön som någonting som de kommer att jobba vidare på inte att jobba utifrån att det är en tom tomt som man bygger ett nytt hus som man får rita vad man vill på, det, det är en helt annan process för en arkitekt och att föreställer mig att för ingenjören så kommer ju beräkningarna och så kommer vara vara densamma men ingenjör kanske måste veta ännu mer om det historiska um, och hur man hanterar det befintliga
0: Jag såg en bild på det här huset med lejonfötterna jag, det, det såg lite annorlunda ut och då tänkte jag så här, ja men det, hade det inte varit för återbruket så hade det nog inte ritats så här och det har ju du själv varit inne på, men, men det går att bygga det står ett hus där och det är återbrukade delar.
1: Ja, det är faktiskt nerplockat igen. Ja, det är till och med. <laughs> men, men ja, det stod ett hus där. Och Du har ju sagt att det går att bygga hus med 90 procents återbruk. Ja, vi hade i, i vikt, om man tittar på materialsidan så hade vi faktiskt 99 procent återbrukade material i det huset. Så att om man tog byggnadens vikt så var 99 procent. Um, den en procenten var ju egentligen de nya kopplingarna i stål. Um, för att kunna sedan också demontera dem- mellan de här betongelementen.
0: Men är det här alla typer av hus- eller när man säger att det går att bygga hus- med 90 procents återbruk- eller är det speciella typer av hus som lämpar sig bättre?
1: Um, ja, alltså det, jag tror att just nu så är det ju- uh, väldigt mycket fokus på uh, bostäder- men jag tror att det går även kontorsfastigheter- Um, vi ska titta lite mer på typologierna de har ju olika förutsättningar men de hus med eh, väldigt stora spännvidder kanske kommer att ha alltså hallbyggnader och liknande kanske kommer att ha svårast att återbruka just för att den typen av element är ganska svåra att hitta men de byggnader med spännvidder upp till 10-12 meter um, där jag tror att de håldäck från kontorsfastigheter som är det som rivs mest nu från den tiden, de finns i ganska stora mängder. Och sen så har vi de rumsstora elementen från bostadshus om man tittar på ett europeiskt perspektiv. Att avfolkningsbygder där det står jättestora prefabricerade betongelementhus. De leder ju till att man måste rita på ett annat sätt. I Tyskland hade man ett väldigt intressant förslag där man använde yttervägselement invändigt och eftersom spännviderna gjorde att rummen var ganska små så var de fönsterpartier som fanns där, de gav ju öppningar och då plötsligt så kunde man se från rum till rum och därmed skapa större känslan av ett väldigt mycket större rum även om väggelementen stod väldigt tätt. Men om man kan återbruka spännvider på tiotal
0: meter, då, då tycker du det är ganska många hus det gör med det. de spännviddarna. Mm. Man kan återbruka element, bygga upp hus, plocka ner dem igen som, som ni gjorde. Eh, just det här mindsetet att det går ändå att återbruka, kan det leda till mer slarvigt byggande? Att säga ja, men vi bygger det här, men vad då? Vi, vi plockar bara ner om det inte blir bra.
1: Wow. Jo, alltså, men jag tror att det nej, egentligen så tror jag att det kommer att ske bara i enstaka fall, men det är ju därför alltså, byggsektorn är ju, bygger ju ändå stabila hus. Det, vi har ju inte den typen av slarv. Vi har, vi har um, uh, jag tror att vi har kortsiktiga lösningar. Uh, jag har hört en, en annan oro för att man kanske också istället um, börjar riva hus i onödan för att komma åt de här elementen om det blir för stora uh, vinster i återbruk. Um, och då måste det ju också sättas in i, i hela avfallstrappan att bästa är ju inte att riva alls men om vi trots allt måste riva någonting då måste vi ju återbruka och se till att så lite av det materialet som finns i huset blir avfall som möjligt och då är ju återbruk av betongelementen bra jag vill bara komma tillbaka till den där siffran om 90% jag tror att den har ju också med koldioxidavtrycket att göra 70-90% procent beroende på livslängden och beroende på objektet kan man räkna med. Jag tror att kommer vi... Alltså de experiment vi har gjort i Sverige historiskt med äm, återbruk så, så kan man återbruka 50-70 procent av en nybyggnadsmaterial så har vi ju enorma vinster också ur resursperspektivet.
0: Ja, jag, jag, jag tror inte att det hänger på... Hade det bara blivit 80 så hade det inte varit en idé utan liksom, det är otroligt höga procenttal. Vi börjar närma oss slutet av det här samtalet. Du har ju sagt att den stora revolutionen kommer om tio år. Mm. Hur ser det ut om tio år?
1: Ja, alltså förhoppningen så har vi skalat upp då återbruket. Att vi faktiskt um, har förstått att vi kan inte ta resurser från under Men vi måste ta de resurser vi redan har och flytta runt dem. Um, I bästa fall. För att jag, jag kommer ihåg att jag haft en... Lång diskussion med Penilla Hagberg som är forskare här på KTH. Som hon säger då, ur miljöskäl så måste vi bara uh, sluta bygga. Uh, vi, vi har inte råd att, att bygga något mer. Och då har jag sagt att men den sociala omställningen blir ju lika svår att genomföra. Det vill säga, vem ska bestämma vem det är som ska flytta till det där huset uh, i en avfolkningsort. Eller um, vem är det som ska bo i de husen som har sämre standard eller... Så, och den, jag tror att vi har kommit om tio år då, att vi har kommit förbi den frågan och ser återbruk som en naturlig del av den förvisso minskade nyproduktionen men då med mycket högre klimat- och miljömål.
0: En sak är ju vad vi i samhällsbyggnadsbranschen har att arbeta med. Och där kan jag absolut se att om tio år så ser ju vardagen annorlunda ut i hur vi designar, ritar, kalkylerar hus. Men om du och jag ser som, vi spolar fram ännu mer, 25 år och tar en promenad. Vi spelar in där på Vallhalla vägen, så om vi går längs med Vallhalla vägen. Hur kommer det synas i stadsbilden tror du att återbruk börjar bli en del i hur vi bygger?
1: Nej, alltså där, där brukar jag svara vid sådana seminarier och svara samma sak här. Det ser inte så, så annorlunda ut. Städer har sett ganska lika ut under många, många Hundra år eller tusen år. Och, och de hus vi har kommer vi ju behöva bevara. Så det finns ju inte massor med luckor på Vallala vägen som vi kommer fylla med återbruk. Förhoppningsvis så kommer vi ju inte riva några hus. Men om vi rör oss i de stadsutvecklingsområden som, som ännu inte har påbörjats om 25 år. Då hoppas jag ju att det finns en bättre förståelse för att de stadsutvecklingsområdena inte alltid är... En platt yta som man bara fyller med hus men oftast så är det till exempel hamnar eller kontorsfastigheter som har stått där och att vi inkorporerar dem i den nya stadsplaneringen så att återbruket kommer in väldigt tidigt egentligen i översiktsplansnivå att till exempel om vi går runt i Nacka istället där man ska bygga, jag vet inte hur många bostäder det är men dra nya tunnelbanor och allt möjligt där en av mina exjobbare såg att det är hundra fastigheter som behöver rivas. För att realisera den planen så hoppas jag kanske om 25 år att 90 av de byggnaderna istället har bevarats och byggs vidare på snarare än att rivits för att bygga med nya ljungfruliga um, materialhus som inte har samma hållbarhet. Det är superspännande. Bill Gates har i det här citatet att vi brukar överskatta
0: det som kan hända inom två år men vi underskattar det som kan hända inom tio år och när jag tänker på återbruk och hur det kommer påverka vår vardag i samhällsbyggnadsbranschen så jag är jag helt övertygad om att, i alla fall jag, underskattar hur det kommer se ut om tio år. Det är superspännande.
1: Ja, men samtidigt så är på europeisk nivå så är återbruken av prefabricerade betongelement på 0% idag. Så att i Recreate så är målet att komma upp till en eller 2% om 4-5 år. Så att vi vet ju att det är en trög sektor så vi ska inte ha en övertro på att det plötsligt är 95% om... 10 år eller en som 20 år. Men om vi um, kan uh, nå till 10% så har vi gjort en, en uh, stor insats för samhällsbyggandet. 10%? Det, är, det ska vi se till att följa upp då.
0: Det låter bra. När ses vi igen i den här podden då för att prata om hur det gick? Ja, det är bara att bjuda in
1: om ett två år ja. när projektet är klart kanske.
0: Då ja. kan vi göra någon form av uppföljning. Tack för att du gästade
1: hela kedjan. Tack så mycket, jättetrevligt it's fun